0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. Damas y caballeros, bienvenidos. Bienvenidos. Esto es Fútbol de Altura, el podcast de ESPN. Aquí estamos, como todas las semanas, en compañía de Roberto Gómez Junco, a quien saludamos con mucho gusto. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muy bien, David.
0: Mucho gusto, como siempre, compartir contigo este espacio. Eh, Roberto, de acuerdo a lo a lo que hemos visto eh, en la cancha de fútbol, específicamente en las últimas semanas y cómo ha ido, pues su fútbol y sus resultados de menos a más en todo el torneo, ¿te parece que hoy a dos fechas del final, con la liguilla tan cerca, podemos proclamar que el América es el gran gran favorito al título?
1: Pues pensaría, David, que, que podríamos hacerlo, pero, pero eh, juntándolo con el Monterrey, ¿no? Sí veo a esos dos grandes favoritos, América y Monterrey, a pesar de las dos recientes derrotas eh, rayadas, una de ellas con América, en el que creo que sí eh, fue, fue, fue mejor el conjunto eh, americanista. Pero si consideramos el potencial de ambos, lo que han hecho a lo largo del torneo, pues sí, sí tendría yo que equipararlos, ¿no? Sería muy difícil poner a la América por encima. Si siguieran avanzando, bueno, la final, final, pues se jugaría en cancha regiomontana, ¿no? Entonces, yo sí pondría a esos dos equipos, América y Monterrey. Y muy cerca a León y tal vez al Toluca, con lo inestables que han sido estos dos equipos, ¿no? Si, si fueran capaces de, de adquirir más consistencia en la liguilla, si se acercaran a su mejor fútbol, como lo han hecho durante algunos lapsos en el torneo. Bueno, particularmente lo que León hace en el Azteca, para mí, demuestra... De, de, de que, que, que tiene con qué para pelear por el título no aquel, aquel empate a dos con el América un partidazo no entonces pero sí entendiendo que en el fútbol mexicano pasa cualquier cosa que ni siquiera puedes descartar a otros eh, las Chivas en pleno ascenso el Cruz Azul que está tratando de competir Pachuca y Tigres que podrían eh, recuperar su mejor fútbol Santos Laguna que si se mete será incómodo para cualquiera y todavía le podrías alargar la lista no no puedes descartar a algunos pero sí veo a América
0: y Monterrey por encima del resto en cuanto a probabilidades de éxito. Sí, na nada, nada normal en el fútbol mexicano porque de pronto hemos visto cómo Monterrey ha bajado un poco el ritmo de cómo ha estado en la mayor parte del torneo, viene de perder el fin de semana en su cancha con el Santos, correcto, hay algunos temas del arbitraje, la expulsión de Funes Mori, eh, pero, pero al final del día, Monterrey, hay que admitirlo, que Monterrey no es el mismo del que alcanzó cierto clímax durante la temporada, eh, esta misma temporada y que le ha valido para ser el líder general de la competencia. Eh, sí, estoy de acuerdo, Roberto. Yo trato, trato de, de, de eh, convencerme de que no hay una gran distancia entre Monterrey y América con respecto a los demás. Es decir, que después del uno y el dos no hay un gran bache me preocupa la inconsistencia León el fin de semana, no lo vimos bien contra el equipo de las Chivas en su propio estadio, el León del Arcamón que es un equipo que además se defiende bien, tuvo graves hierros defensivos, le ganaron la espalda a su defensa en dos ocasiones con dos pases muy precisos de Alexis Vega, pero, pero me preocupa ese León y me preocupa Toluca, cada vez que el Toluca sale de la bombonera, lo vimos en Puebla hace un par de semanas lo vimos el domingo en la cancha del estadio universitario. Le cuesta trabajo al conjunto del Puebla. Y después viene un pelotón también con mucha inconsistencia. El, el campeón Pachuca, eh, eh, Tigres, que, 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 que acaba de sufrir un cambio de entrenador. Tú lo mencionabas, el, el, el Santos. Me he brincado en todo este um, comentario del Guadalajara. No sé qué opinas tú, Roberto, si es un equipo que ha tenido una temporada eh, realmente para valorar. Realmente para aplaudir, pero no sé si dentro de su propio techo competitivo, es decir, cuando este Guadalajara se probó, bueno, ganó en la cancha de Monterrey verdad, en la fecha 1, en un partido lleno de circunstancias y demás, pero cuando se probó ante el América en su estadio, ya en plenitud y con la temporada adulta, el Guadalajara dejó mucho que desear. Sí, ha sido muy meritorio lo de las Chivas, ¿no? Pero
1: sí creo que, que han jugado en su tope, o sea, difícilmente veríamos en la liguilla a unas Chivas mejores que estas. Y si enfrente está un América, Monterrey, incluso Tigres, León, Toluca, Pachuca, acercándose a su plenitud, sí creo que las probabilidades de, de, de éxito de las Chivas serían, serían mínimas. No tienes que seguir compitiendo y, y tiene mucho mérito lo que ha hecho. Pero en una fase final pues te esperas que cada equipo alcance su mejor fútbol, se acerque a su nivel óptimo, ¿no? Y el
0: nivel óptimo del América, pues es muy distinto al de las Chivas, evidentemente. Sí, y, y volviendo al tema, Roberto, de quién juega mejor al fútbol, que también lo podemos analizar, no pasa absolutamente nada. Eh, el, el, entiendo muy bien que hay formas diferentes de jugar y, y formas distintas de alcanzar la, la eficacia. El Monterrey lo ha, lo ha, lo ha alcanzado esa efectividad con un fútbol pragmático, el fútbol de Bucetich, con grandes jugadores en todas las líneas. Eso no quiere decir que no juegue bien. Juega bien de acuerdo al estilo de Bucetich y, y, y de lo que era logrado sacar de ese plantel. Eh, pero me parece que, bueno, no, también no sé, porque a veces también eh, hay una sobrevaloración cuando se trata del América, porque es un equipo de mucha pasión, es un equipo que enseguida, pues, este... Eh, genera juegos pirotécnicos a su alrededor, genera también reacción de quienes lo quieren, por supuesto, y de quienes de quienes lo quieren ver perder. Pero, ¿cuál será la realidad de esta América? ¿Realmente está jugando eh, al fútbol mejor que nadie, Roberto?
1: Creo que por lo menos durante algunos lapsos, sí. O sea, ha sido mejor el Monterrey, ahí están los, ahí está la cosecha de puntos, eh, inobjetable. Añadiéndole aqu aquella derrota inicial contra Chivas, un partido que debió ganar Monterrey, o sea, los puntos sí, sí reflejan lo que ha sido la campaña del Monterrey, el mejor de todos, pero creo que si nos atenemos a los mejores lapsos a lo largo del torneo, los ha ofrecido el América, eh, ante León, eh, más o menos ante Monterrey también, eh, a, a, a algunos partidos en los que el América... Ha, ha rozado ese techo futbolístico, o sea, se ha acercado a lo que llegó a ser el torneo anterior, que creo que estuvo por encima de este. Todavía no llega a ese nivel en América, pero parece estar consiguiéndolo en, en el momento crucial. El torneo anterior, tal vez el apogeo americanista ya se, ya se manifestaba por ahí de la jornada 12 o 13, y después, bueno, sufrió ese, ese descalabro ante Toluca por, por media hora en la que dejó de hacer lo que, lo que tantos partidos había hecho, ¿no? Y, y, y ahora en este caso va de menos a más, no ha llegado a ese nivel, pero parece que podría llegar a la liguilla a ese nivel elevadísimo, y eso es muy importante en el América, o sea, no es un equipo que esté jugando bien ahorita, es un equipo que tiene dos torneos jugando muy bien. Para mi gusto, el torneo anterior, con todos los merecimientos del Pachuca como campeón, fue el América el que mejor fútbol llegó a desplegar, simplemente no lo ratificas en la liguilla, y no te sirvió para nada, ¿no? Y eso deben saberlo ahora los americanistas, y debe saberlo el Monterrey, y lo sabe a la perfección Bucetich, y si no lo sabía pues lo está aprendiendo Fernando Ortiz, ¿no? La importancia de, de ofrecer tus mejores partidos en la fase final pero sí, coincido contigo o así lo veo yo, el, el, el América es el que mejores lapsos ha tenido en este, en este torneo, el Monterrey es un equipo más pragmático, tiene más empaque es más sólido defensivamente, y eso también te sí. puede te puede determinar el rumbo en una liguilla, ¿no? Puede ser más espectacular a veces lo del América,
0: pero, es, pero también más eficiente lo del Monterrey. Sí, y además eh, la, eh, esa, esa eficiencia de, de Rayados de Monterrey, eh, también la, una gran diferencia ya en América frente a Monterrey en liguilla, pues podría ser Víctor Manuel Bucetich, ¿no? Que tiene una experiencia invaluable y que es un entrenador, obviamente, que tiene mucho más camino recorrido en el fútbol mexicano que que el Tan Ortiz, entendiendo que Fernando Ortiz ha hecho un gran trabajo con el América. Hablabas de temas defensivos, el América ha mejorado muchísimo. Hay que aplaudírselo al Tan Ortiz. Recuerden que sufrió, pues la salida de Guillermo Ochoa no era fácil eh, lograr llenar el hueco que dejaba vacante Guillermo Ochoa. Lo intentó con Oscar Jiménez. Jiménez eh, tuvo malas tardes, ahora lo intenta con Luis Malagón, creo que le ha funcionado, poco a poco lo ha ido afianzando el, el, la defensa central con el uruguayo Cáceres y con Reyes se ha fortalecido ha establecido el Ayun como lateral por derecha, Fuentes por izquierda y adelante el América tiene jugadores que atraviesan un buen momento, el Cabecita Rodríguez el chileno Valdés que está convertido en un gran, gran futbolista ¿Qué decir decide Henry Martin? Álvaro Fidalgo mantiene su nivel Richard Sánchez también eh, cuando entra Suárez, este jugador también responde. Viñas el otro día marcó un gol fundamental para ganar el partido. Eh, creo que el América tiene un equipo realmente que no solamente tiene grandes nombres, eh, Roberto, sino que también ha logrado un gran funcionamiento y además un funcionamiento que le agrada al aficionado del América, que eso es importante. Se siente en las tribunas, se siente en la calle. El aficionado del América está muy contento con su equipo. Ahora, eso nos lleva... a a, la, a un tema, Roberto, donde tú y yo a lo mejor podemos diferir. ¿En América fracasa si no es campeón?
1: Pues vamos a decir que de, de, desde el seno interno, sí, así se lo plantean, y es muy bueno eso, ¿no? Es evidentemente, y lo hemos dicho muchas veces, el equipo mexicano en donde el nivel de exigencia es mayor, el nivel interno, se exigen al máximo nunca verás una América que diga bueno vamos a ver si calificamos en este torneo no cada torneo es vamos por el título vamos por el título con todo algo que no siempre ha sucedido con las Chivas lamentablemente porque por historia y por poder de convocatoria esperarías lo mismo y sin embargo hay torneos en que las Chivas dicen pues aquí sí tenemos para pelear por la calificación y, 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 y nos vemos más lejana la posibilidad del título no el América sí se plantea como objetivo permanente el de la obtención del título entonces sería cuestión ahí de semántica, ¿no? Si, si no consigues lo que te planteaste, pues sí, en cierto sentido hablarías de un fracaso, pero yo, yo sí creo que ahí te, 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 en cada torneo tendríamos que matizar, fracaso cómo, fracaso jugando a qué, ¿no? El, el claro. anterior torneo sí puedes decir, bueno, decepcionaron porque al, al ir a Toluca no entendieron todo lo que habían hecho y no entendieron que, que si juegas mal, ya no digamos un partido, juegas mal media hora, de nada te sirven 17 jornadas en las que haya sido el, el mejor de la competencia, ¿no? En ese sentido se podría asumir como fracaso, pero entonces yo insisto, si son, no sé si 14 títulos de la América, entonces diríamos que ha, que ha fracasado en 80 torneos, ¿no? Porque va jugado, no sé si, si más de 100, eh, de, 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 si consideramos nada más la época sí, moderna sí. del fútbol, la época profesional, ¿no? Entonces sí podría ser interpretado como un fracaso, pero entonces tendríamos que estar de acuerdo en que en cada
0: torneo fracasan 17, Sí, 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 sí. De acuerdo contigo. Eh, entiendo también la exigencia del América. Lo que sí ha sucedido, Roberto, en las últimas liguillas es que eh, generalmente el América cuando afrontaba la fase final esta este torneo, mi torneo que propone el fútbol mexicano desde hace muchísimos años y que a mí me parece que el, a mí la mira liguilla me me gusta, el América siempre se convertía en un equipo muy caliente de liguilla. No siempre las ganaba, obviamente, porque no vemos las distancias que, que, tiene, pues que tienen grandes equipos en el mundo con respecto a otros, lo que pasa en España con el Madrid, el Barcelona que sacan una gran ventaja a los demás, o lo que pasa en Alemania con el Bayern Múnich, o lo que pasa en Inglaterra. En México vemos una mayor repartición en cuanto a los títulos, pero a mí lo que me preocupa, Roberto, es que, bueno, a mí no, al aficionado americanista le debe preocupar que, que este equipo en las últimas temporadas y yo me acuerdo de los torneos de Solari, ha tenido buenos campeonatos en temporada regular, pero cuando llega la liguilla a la hora en que no puede fallar, termina fallando. eh
1: Sí, sí, probablemente eso ya esté pesando, ¿no? Una especie de obsesión. Así como al Cruz Azul le sigue pesando enfrentar al América, por más que digan que no le pesa, porque hay una historia ahí que vas arrastrando, hay, 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 hay pequeños traumas que se van acumulando, ¿no? Así, ah, esto del América ya. ya... Eh, que podrías considerar que son pocos los casos recientes pero ya son muchos en la en la en la etapa final o sea en la etapa reciente los dos los dos lideratos con con Solari que no cristalizaron en la liguilla eh, a, a, además uno de ellos saliendo en primera instancia no eh, y, y luego esto de Ortiz que creo que hizo jugar mejor al equipo creo que el equipo de Ortiz ha jugado bastante mejor que el de Solari, pero también fracasó en el único intento que ha tenido en liguilla. entonces ya son tres eh, etapas consecutivas tres liguillas consecutivas en las que dices, no supiste confirmar, ratificar en los partidos más importantes lo que habías hecho en la fase regular me imagino que en ese sentido estará trabajando Fernando Ortiz, ¿no? en, el, en el aspecto eh, anímico, el tomarlo como revancha, el, 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 no, el no llegar con una carga excesiva en cuanto a la presión que que sientas, sino más bien con el, con el aliciente de decir, vamos ahora sí a, a confirmar con un título
0: lo que hemos hecho a lo largo del torneo. Sí, yo, sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo. Eh, tampoco se puede ser tan definitivo en decir que la América fracasa, pero bueno, ese eh, eh, y tú lo, lo has dicho perfectamente bien, Roberto, eh, el día en que la América pierda esa, esa condición, pues habrá perdido parte de su espíritu. no La América es un equipo que va por todas eh, que desde que sale el balón tiene que apostar por el título, no lo ha conseguido siempre, eso es evidente, hay que ver los números, eh, pero nuevamente es, es, es favorito y será favorito en la liguilla, pero insisto, uno de los grandes secretos, y me parece que una de las grandes virtudes del fútbol mexicano, así como criticamos eh, gran parte de lo que es esta administración o la operación del fútbol mexicano o el sistema de competencia, uno de los grandes atributos del sistema de competencia es esta liguilla, ¿no? la, 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 la parte final del, del torneo eh, a partir de los cuartos de final. Y también recalcar que otro tema, que hemos dicho una y otra vez, Roberto, desde que se instauró este um, sistema de, de que califican 12 o de que hay un repechaje muy amplio, la realidad es que este tema de poner o darle un lugar directo a los cuatro primeros de la de, del torneo ha sido una decisión también muy afortunada, ¿no? Sí, 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 esa es la parte buena de, de, de lo eh, nocivo
1: que resulta que amplíes tanto la puerta de entrada, no, eso de ampliarlo a 12 con el pretexto, sí, de la, de la pandemia y de que necesitamos más lana. Esa fue la parte buena, ¿no? El aliciente para, para que los cuatro primeros lugares se instalen directo en los cuartos, sabiendo que van a recibir el partido de vuelta, etcétera. El problema es que esto es, esto es aliciente para cinco o seis equipos. Hay otros que de todo no contemplan eso porque sus, sus intenciones son son luchar nada más en la, en, la, en la medianía y a ver si me cuelo y califico y a ver qué pasa o a ver si evito la multa, y si no la evito en la cancha, pues a ver si la evito en la mesa después y trato de erradicarla, ¿no? Eh, ¿Qué equipos realmente sienten el aliciente, de decir vamos por los cuatro primeros lugares? No sé, no sé si sean, no sé si sean la mitad de los competidores, ¿no? Pero sí, a mí también me gusta, me gusta esa parte. Actualmente se ve, por ejemplo, a las, a las Chivas con, con la intención de meterse en esos cuatro primeros lugares, que sería todo un logro, no sería extraordinario ahora David, volviendo a lo del fracaso eh, sí, bueno fracasan 17 el, el América fracasaría si no es campeón y no fracasarían los Tigres y no fracasaría el Monterrey no, hablo, no particular, hablo particularmente de esos dos equipos porque más allá de lo que de, de, de lo que digas de que voy por el título o no Tigres y Monterrey tienen muchos años que con lo que hacen, con los planteles que arman, automáticamente elevan el nivel de exigencia son planteles para ser campeón. Cada vez, con estos planteles que han tenido en los recientes torneos, cada vez que Monterrey y Tigres no ganan un título, yo sí lo veo también como fracaso, porque aquí, aquí te armé los planteles más fuertes que el resto, porque sí creo que son los más fuertes en este caso, en la actualidad, junto con el América. Sí me parece que son los tres planteles más fuertes. Entonces, desde que conformas ese plantel, ya automáticamente también elevas el nivel de exigencia. Ya, ya, ya lo que te piden es mucho más, lo que te exigen es más. Para mí sería tanto el fracaso de Tigres
0: o el de Monterrey como el de la América, si no son campeones. Sí, 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 de acuerdo. El, el tema es que en el América se involucra, pues, una pasión nacional, ¿no? Yo diría sí. que internacional, porque el América es un equipo también muy, muy seguido en, en, en Estados Unidos, el, el, la afición hispana, y bueno, eso le da otro tipo de realce al, al fracaso, al éxito de la América. Que sí, en realidad también los equipos de Monterrey han invertido muchísimo dinero. Bueno, en conclusión, creemos que América Monterrey y América en ese orden, porque ha sido tan brillante una temporada como la otra, eh, con a lo mejor diferentes formas, estilos, maneras, como usted quiera, pero el Monterrey y el América son candidatos, grandes candidatos al título de que puede suceder algo en la liguilla puede suceder la historia del fútbol mexicano así lo reconoce hacemos una pausa, esto es Fútbol de Altura el podcast de ESPN, regresamos para platicar de la selección mexicana de fútbol, bueno, una selección B, hay que decirlo así una selección alternativa, una selección de la Liga MX, que va a jugar frente a Estados Unidos un partido pues para sacar dinero esta semana en Arizona en los Estados Unidos Damas y caballeros, regresamos, regresamos Este es el podcast de ESPN Fútbol de Altura, aquí estamos en Fútbol de Altura Como todas las semanas, junto a Roberto Gómez Junco Charlando y dando puntos de vista Sobre el fútbol mexicano, el fútbol internacional La selección mexicana Vuelve a la actividad, bueno, es una selección mexicana Que hay que tomar en cuenta Que estamos fuera de fecha FIFA Es un partido que se sacaron de la manga o del bolsillo, los dirigentes, para organizarlo contra Estados Unidos, como parte de ese famoso convenio que existe con la empresa Zoom. Eh, y bueno, eh, tendrá que presentarse Diego Coca con un equipo integrado todos por jugadores de la Liga MX, vienen algunos de, de, de la MLS sí por ahí, pero bueno, jugadores locales, y también lo hará el equipo de Estados Unidos. Estados Unidos también presenta un equipo joven y tiene además un entrenador interino. Las cosas tampoco están muy bien que digamos después del Mundial en, en la selección de Estados Unidos. Pero México viene con la carga, Roberto, de haber perdido tres partidos consecutivos en Estados Unidos contra Estados Unidos en tres escenarios oficiales. Cosa que no va a suceder este miércoles. No es un escenario oficial, no es un torneo de CONCACAF, no es un torneo de Copa Oro. ¿realmente importa el resultado de este miércoles Roberto? Pues yo diría
1: David que, que importa en ese sentido con respecto a lo que mencionas, sí, este es amistoso y no es fecha FIFA pero no, no te parecería todo un estigma decir cuatro derrotas consecutivas, las últimas cuatro ocasiones en que la selección mexicana se enfrentó al estadounidense perdió en ese sentido, pues si sí adquiere adquiere otra dimensión este partido que sí me parece inoportuno en circunstancias normales sería intrascendente, no le veo el aprovechamiento futbolístico, sí la necesidad de sacar más lana o el, o el deseo, el afán permanente de, de, de sacar lana, un partido inoportuno por, por, el, por el momento en que se da en el torneo interno, en el torneo de clausura, entras a la fase de definición, quedan dos jornadas para ver quién clasifica, quién no y en qué, y en qué posición. No es, fecha, no es fecha FIFA, ¿sabes? Que no van a ir las mejores selecciones porque al, al prescindir de los jugadores que tienes en, 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 en Europa, pues ya implica prácticamente jugar con un segundo cuadro, ¿no? Todo eso lo hace inoportuno. Inoportuno por el momento en que toma este enfrentamiento a Diego Coca, recién instalado en circunstancias también un tanto turbias, ¿no? Como que no, no, no supieron ponerle el ambiente propicio a Coca, ¿no? Para asumir eh, con, con calma, vamos a decir, una responsabilidad tan grande, de inmediato ahí te van dos enfrentamientos, el segundo es con los jamaicanos que, que te hacen ver mal en la cancha de la Azteca, los reclamos de la gente, eh, Diego Coca tiene que eh, consolidarse como técnico, o sea, se está jugando mucho yo no creo que vayan a prescindir de él si pierden este amistoso, pero por supuesto que la carga crece, la presión también se, se incrementa el margen de maniobra es menor ya perdiste con Estados Unidos, además fue la cuarta derrota consecutiva, y te avisamos que fíjate que el siguiente enfrentamiento va a ser otra vez con Estados Unidos, o muy pronto vendrá el otro enfrentamiento, ahí sí con la selección de lujo, ¿no? sí sería una carga que pudiera ser muy pesada para, para Diego Coca, en circunstancias normales no serviría para nada este partido, en las actuales circunstancias sí creo que es importantísimo particularmente para Diego Coca, no tanto para la selección como un todo, para Diego Coca en su posición como técnico es importantísimo salir bien librado.
0: Sí, y agregar también eh, que el inicio de Diego Coca, los dos partidos de la de Liga, Liga de Naciones de la CONCACAF, pues atravesaron por el tema de los abucheos a algunos futbolistas, el abucheo de la selección mexicana en el Estadio Azteca, sí ha sido un inicio. Bueno, hay que ir un poquito también hacia atrás, ¿eh? el nombramiento de Diego Coca tampoco, tampoco fue algo normal, ¿no? Así tampoco es. fue un, un proceso muy, muy claro por parte de los directivos del fútbol mexicano. Entonces, hay, hay situaciones que no son normales en este tema. Eh, yo lo que preguntaría, Roberto, ya vemos, y tú lo has expuesto perfectamente bien, el, el valor o las consecuencias de una derrota. Eh, Pero, ¿tendría el mismo valor ¿Una victoria sobre Estados Unidos? Podríamos decir, ah, ya le ganamos a Estados Unidos, ya se rompió la jetatura, rompimos la mala racha, entendiendo que este no es el mejor equipo de Estados Unidos que se pueda presentar. Sí, no, 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 no pesaría tanto, por supuesto.
1: Pero sí aligeraría la posición particularmente de Diego Coca o a los mismos futbolistas que ganaran ese partido. Mira, nos acudimos esa esa... Ese sometimiento hacia los estadounidenses, esa hegemonía que ellos habían ejercido y ganamos este, aunque sea amistoso, pues de algo le servirá, ¿no? Pero sobre todo a Coca. A, a, a Coca le serviría ganar, en realidad, por. por por lo que no le perjudicaría el perder. No sé si me explique, o sea, aquí, aquí tienes que ganar porque perder sí, con, sí eh, contaminaría mucho más las cosas, complicaría mucho más tu trabajo. Entonces, ganar en ese sentido podría ser una especie de liberación para Diego Coca, que de ahí presuma a la selección mexicana y diga, ya, ya tomé revancha de las tres derrotas anteriores, pues evidentemente
0: no. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y, y en la parte del aprovechamiento futbolístico Roberto de ver a estos jugadores bueno lastimosamente la selección perdió por un tema de lesión yo diría al jugador mexicano en este momento de mayor nivel eh, en condiciones que es Henry Martín que va que vuela con 13 goles para ser un campeón de goleo lo cual es un, un, un tema a considerar porque pues es el centro delantero del la América eh, ya ahí tiene otro revierte otro tipo de, de de interés, de presión, eh, y logra ganar el título de goleo en, en una liga plagada de jugadores extranjeros, sobre todo en posiciones de definición. Eh, pero, ¿realmente esperas algo en lo futbolístico para examinar a algunos jugadores? Yo entiendo que México no puede basar, lastimosamente, eh, no puede basar el 100 o el 95% de su plantel para conformar una selección de los jugadores que actúan en Europa no nos alcanza, punto eso es una realidad, hay que mezclarlos con jugadores de la Liga MX y en eso obviamente Coca ha estado más metido, hay que decirlo, que Gerardo Martino, sobre todo Gerardo Martino de la segunda etapa de, en la pandemia donde no se metió demasiado viendo jugadores y viendo el fútbol mexicano, eh, aquí Roberto podría aprovechar de alguna u otra forma eh, Coca para ver jugadores de la Liga MX que sean parte de la selección mayor para el torneo más importante que tiene ahora ya en verano, el Final Four de la CONCACAF, donde va a enfrentar a Estados Unidos en semifinales y también la Copa Oro.
1: Sí, bueno, de algo le puede servir observar a determinados jugadores, cómo te comportas ya con selección, cuál es tu rendimiento. ¿no? Yo insisto en que el, 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 un seleccionador tiene que observar a tope a los jugadores en sus respectivos clubes. Ya, ya A nivel de selección ya no pruebas a nadie, ¿no? Pero en este caso que no vas a usar al, al, al principal cuadro porque porque no es fecha FIFA, pues sí, claro que, que algo te puede servir ver el comportamiento de algunos jugadores. Lo que pasa es que aquí, aquí también entra en juego lo inoportuno del momento. Ahora resulta que todos los equipos lo que querían es que no les convocara a nadie, cuando normalmente sentirías cierto orgullo de tener más jugadores en la selección, aquí todos estaban cruzando los dedos para que les convocaran a los, a los, a, 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 a los menores jugadores posibles, ¿no? Eh, por, por, por lo que se está jugando en la, en la liga interna. Yo no sé qué arreglos habría eh, con cada club, yo no sé si, si Coca dejó de convocar a jugadores a los que le hubiera gustado convocar por arreglos con los respectivos clubes, ¿no? Porque si no vas a usar a los de Europa, pues pensarías que tienes que meter a los mejores de los que están acá, y tampoco están los mejores. Bueno, la lesión que mencionas en el caso de Alexis Vega, Víctor Guzmán, bueno, no es convocado, ya es, es a gusto del al, al propio gusto del técnico de Coca, ¿no? Pero tampoco siento, incluso con el margen de maniobra tan reducido de nada más echar mano de los que juegan en México, tampoco siento que hayan sido convocados los mejores. O sea, tampoco siento que esta sea la mejor selección mexicana posible
0: de los que juegan en México. Sí, 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 de acuerdo. Yo creo que al final del día el, el partido tiene un, un mayor valor emocional a partir del resultado del ambiente que pueda generar alrededor del proceso de coca que de, que de que otro tema futbolístico eh, va a ser un éxito comercial como lo es cuando la selección mexicana se presenta en, en, en Estados Unidos en un estadio muy bonito, muy amplio con, con eh, un techo retráctil, espectacular así que se espera una, una entrada de lleno que genere eh, mucho dinero en, en, en ese concepto hablamos de cuatro o cinco millones de dólares, lo cual realmente es impresionante. Eh, y hay un tema que se está anunciando, Roberto, que se va a aplicar el protocolo que los árbitros tienen órdenes de aplicar, a pesar de que es un partido oficial, eh, perdón, es un partido eh, que no tiene un carácter oficial de torneo, es un partido sin esa trascendencia, se va a aplicar el protocolo por el grito homofóbico. Y obviamente el público está molesto, porque si el público de México, lo vimos en el Azteca, está enojado, el público de Estados Unidos también está enojado, el público mexicano de Estados Unidos está enojado por lo que ha sucedido con la selección. ¿Te parece que puede ser una medida de presión esa, esa manifestación?
1: Pues me parece lamentable, ¿no? Que esa sea la forma del, del aficionado de desahogarse, lamentable, lamentable, de muy bajo nivel. O sea, hay otras formas de, de reclamar. Eh, y me parece bien que el protocolo se aplique y que sean más drásticos en ese sentido. Acabamos de ver el partido de, del Atlas cuando lo eliminan en la, en la Concacar y ya el árbitro simplemente se rindió y dijo: Pues sigan gritando lo que quieran, ¿no? Porque ahí también se, de, debería aplicarse el, el protocolo y las sanciones correspondientes, ¿no? A veces la molestia es con el rival que te está ganando, a veces la molestia es con el propio equipo que no rinde como tú crees, hay una molestia generalizada con los manejos. De, de, del fútbol mexicano, que por supuesto sobra por qué molestarse, ¿no? Pero creo que habría que encausar de otra forma esa, esa molestia. Me parece bien que el protocolo lo apliquen, a ver cuándo lo entiende la gente. Yo creo que no lo va a entender nunca, ¿no? Porque, porque fue un problema que se, se atacó tardíamente, cuando ya estaba como instaurado en la cultura del aficionado mexicano o, o, o de muchos de los aficionados mexicanos que siguen que siguen sintiendo divertido el
0: grito, ¿no? Que, que no
1: lo ven como nada mal.
0: Sí, erróneamente el aficionado ha entendido también que su forma de hacerle daño al fútbol mexicano, por las multas y multas, que está mal, ¿eh? más allá de las multas, obviamente es un tema de educación eh, que nos tiene que tener preocupados, como aficionados sobre todo, y, y cuando es un espectáculo, un, un juego deportivo, ¿no? un, un duelo futbolístico, no tiene por qué aparecer ese tipo de gritos, pero bueno, este, sabemos muy bien que al calor del juego, al calor de las cervezas, al calor de esa pasión, si las cosas no salen bien, seguramente y lamentablemente ese grito va a aparecer. Roberto, para finalizar el tema eh, de Santi Jiménez, el futbolista mexicano que actúa en el Feyenoord de la Liga Holandesa, que ha tenido mucho éxito a partir de su llegada al fútbol europeo, ha tenido una aclimatación, diríamos, entre comillas, a lo que es Europa o al fútbol europeo, eh, de manera muy, muy rápida y muy efectiva, está marcando goles, y ya empieza por ahí a existir cierta prisa por sacarlo del Feyenoord y llevarlo a un nivel mayor en el propio fútbol europeo. Eh, te pregunto, ¿realmente eh, tiene que considerar eso? ¿Santi Jiménez o tiene que quedarse más tiempo en el fútbol de Holanda? No, claro que considerarlo, considerarlo, ¿no? Si, si te sale una oportunidad de decir a,
1: un, a una mejor liga y a un mejor equipo, por supuesto que desde ahí ya lo tienes que considerar. Pero también tienes que considerar, vas a jugar con la misma frecuencia, te pidió el técnico, te conoce el técnico, ¿cuál va a ser tu competencia directa? ¿A quién vas a tener que desplazar? ¿Por qué? Porque vas a dejar algo en lo que te ha ido consolidando, tampoco llegó como titular aquí y ha tenido una, una, una gran campaña de Jiménez en, en, en la liga holandesa que es una buena liga aunque no esté al nivel de las cuatro o cinco más grandes no entonces sí es algo que debe considerar pero pero yo eh, con, yo, yo, yo pensaría que tiene que ser con con mucho cuidado, ¿no?, midiendo todos esos ingredientes. Siempre pesa lo económico también, a veces dices, no, pues con, con lo que me ofrecieron, me olvido de lo demás, y a, ver, y a ver cómo me adapto al nuevo equipo y a ver cómo me gano un puesto. Ya lo sé que el aspecto económico tiene que ver, pero pensando en lo estrictamente futbolístico, entender que no es nada más irse porque sí, me voy porque quiero jugar en un mejor equipo, ¿no? ¿Vas realmente a jugar? ¿Tienes con qué para consolidarte en esa otra liga, en ese otro equipo? Dale. O te servirá más tiempo de, de esa consolidación, de madurar como futbolista, como lo estás haciendo jugando con el Feyenoord.
0: Sí, ahí están ya las comparaciones a flor de piel, lo que hizo Chicharito Hernández en su primera temporada con el Manchester United, que hay que, hay que obviamente, establecer una diferencia que no es lo mismo hacerlo en el Feyenoord que hacerlo en el Manchester United, ¿no? Lo claro. Fue realmente asombroso, impactante, además su Manchester United, que en ese momento con... Sir Alex Ferguson era un equipo de clase A europea, es decir, Chicharito, la, la virtud del Chicharito fue que Jorge Vergara lo, lo dejó en la oficina de Sir Alex Ferguson y lo dejó directamente en un equipo de clase A, y realmente también hay que ponderarlo de Chicharito porque él no, no desmereció a esa oportunidad, es decir, dio la cara y me parece que fue competitivo dentro de lo que podría rendir su fútbol. Ahora, este Santi Jiménez tiene algo excepcional porque han ido, Roberto, jugadores mexicanos con grandes, grandes aptitudes, velocidad, eh, disparo, eh, regate, lo que tú quieras, remate de cabeza, pero la mayor, la, parece que el, la mayor cualidad que tiene Santi Jiménez está en su poder mental, en el orden que tiene en su vida, en cómo planifica las cosas, se fue de Cruz Azul, en Cruz Azul casi, casi le hacen un, un, estoy exagerando, una estatua, no por lo que hizo en el campo de juego, porque realmente no le dio tiempo, pero le hacen una estatua por la forma en que se fue del club. Los directivos dicen, bueno, nos dejó con la boca abierta, se sentó con nosotros y nos dijo, a ver, ¿ustedes cómo pueden sacar una ventaja de mi posición en este momento? Yo me quiero ir, pero yo quiero que ustedes tengan alguna recompensa porque ustedes me ayudaron a ser futbolista. Eh, eh, el papá también eh, que lo conocemos muy bien Roberto, el Chaco Jiménez eh, tiene que ver mucho en su trayectoria, en su carrera, es un chico de familia nada más está muy pendiente, los hermanos eh, realmente creo que la mayor fortaleza que tiene Santi Jiménez está en la cabeza y ojalá eso le sirva para realmente hacer una carrera muy exitosa en Europa. Sí, así es, así es muy bien ubicado dentro y fuera de la cancha
1: eh, muy bien asesorado, con, con la familia cercana, muy pendiente de, 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 de su carrera. Y en ese sentido yo sí creo que, que estarán pensando, que no, to no, no tomarán cualquier decisión nada más porque sí, ni siquiera teniéndose lo económico. Es que aquí nos pagan más, vámonos para allá. Para nada, para nada, porque además como futbolista tienes que entender eh, el, 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 incluso en el aspecto económico la ganancia a largo plazo. A veces te sirve sacrificar una temporada en lo económico pensando en que vas a ganar mucho más en las siguientes cinco o seis. ¿no? Entonces yo creo que todos esos factores los estarán sopesando Santiago Jiménez, su padre, su familia, su entorno en general y, y que tomará la mejor, la mejor decisión. No está mal si sigue en el Feyeno y se sigue consolidando y sigue jugando como lo hace, pues olvídate, ya sería ya sería maravilloso, no, no ya no digamos si, si accede a una liga de mayor nivel o con un mejor equipo. Si pensamos en la historia del fútbol mexicano, los casos de jugadores que han ido y han triunfado tan pronto, bueno, esto es una excepción, lo de Santiago Jiménez, como es la del Chicharito, increíble en su momento con el Manchester United. Hay que, hay que recordar, ni siquiera Hugo, que es el máximo triunfador en la historia de nuestro fútbol, ni siquiera tuvo ese primer año en España como, como lo ha tenido ahora Santiago Jiménez en Holanda entendiendo que es otra liga
0: Correcto, bueno, tenemos una semana interesante, vamos a conocer las semifinales de Champions, México juega con Estados Unidos en, en Phoenix y también nos aproximamos ya a la parte definitiva del torneo mexicano, las últimas dos fechas para definir una gran cantidad de, de equipos en repechaje y quiénes son los cuatro donde también hay lucha que aspiran a meterse de forma directa a la liguilla, bueno incluso hay matemáticamente la posibilidad de que Monterrey, de que el América desbanque al Monterrey, se ve lejana pero, pero también podría existir Roberto Gómez Junco, muchas gracias Gracias David un abrazo un abrazo para todos, esto fue Fútbol de Altura, el podcast de ESPN Esto fue Fútbol de Altura